0: Nagyon kínosan néz ki, hogyha a egy túloldalán a srácok már hülyére kerestik magukat a bitcoinnal, a te alapon meg pont kimanad belőle. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem
1: hagyhat szó nélkül.
0: Az, hogy önmagában kibocsátó csődbe nem megy csődbe, az nagyon nem mindegy egy ilyen,
1: ilyen történetben. Pacson velünk! Jó reggel, Dani! Szia! Azt találtuk ki, hogy ma a bitcoinról fogunk beszélni. Előjáróban elmondom, hogy mi nem adunk tanácsot bitcoinnal kapcsolatosan, viszont annyi minden történt itt az elmúlt hónapokban a bitcoinnal kapcsolatosan, és a bitcoin ára olyan hihetetlen emelkedésben kezdett itt, ami teljesen emlékeztet minket a két és fél évvel ezelőtti hihetetlen nagy áremelkedésre. Mik a hasonlóságok és mik a különbségek? Azok között, amit múltkor láttunk, hát az a múltkor ez egy ilyen jó két-két és fél évvel ezelőtt volt.
0: Igen, alapvetően szerintem ez egy nagyon érdekes piac. Maga az egész bitcoin az, az először, és hogy hogyha ha visszamenjünk azért, most már egy évtizede létező dolog, és ha visszamenjünk a történelme egy kicsit, akkor azt láthattuk, hogy először egy nagyon szűkölíteg foglalkozott ezzel a témával, főleg IT szakemberek, akik értették ennek az egész blokklánc rendszernek a lényegét. Aztán egyre jobban és jobban növekedett a népszerűsége, nyilván az is hozzátett, hogy az áll folyamon megközben folyamatosan emelkedett. Egyik legjobb osztály az elmúlt évtizedben, hogyha a hozamokat nézzük. És egyre népszerűbb lett, népszerűbb lett, és volt egy 2017-ben egy nagy felfutása, amit egy nagy összeomlás is követett. És igazából szerintem, ami a nagy különbség az akkori felfutás és a 20-20-as felfutás között, az a sok szempontból fontos. Az egyik az nyilván az, hogy végtelen pénzt nyomtatnak a rendszerben, és az emberek, a befektetők keresik az olyan eszközöket, amik értékállóak, és a bitcoin hasonló az ingatlanhoz vagy az aranyhoz. Azért valószínűleg egy ilyen eszköz, ezért nagyon megnövekedett jelent a kereslet. A másik nagyon fontos dolog, azt szerintem meg az, hogy alapvetően megváltozott a piacnak a dinamikája olyan szempontból, hogy elérhető lett tömegeknek ez a termék. Tehát addig, amikor ebben évekkel ezelőtt még úgy lehetett bitcoint venni, hogy egy selfie csinálsz magadról, az igazolványoddal, és akkor egy héttel később elszámolik a tranzakció. most végtelen mennyiségű derivatív termék van, eszméletlen sok olyan megoldás van, mint mondjuk akár Revolut, vagy akár más ilyen applikációk, ahol csak egy gomnyomással megveszel valami bitcoin vagy bitcoin derivatív terméket, és így tömegeknek lett elérhető ez az egész uh, játék.
1: De, hogy egy picit ilyen perspektívába rakjuk ezt az egészet. Tehát ugye ma 2021. március 29-én beszélgetünk, amikor is a bitcoin ára 57 ezer? 57 ezer most, igen. 57 ezer.
0: Felment egészen 60-ig, 60 ezerig, és onnan most jött egy kicsit lefele. És
1: hogy a 2017-ben, Mennyi volt ez a csúcsa, meg ott hogy volt a felfutás? Tehát, hogy, hogy egy kicsit ilyen... Most, most vagyunk oltánypályon, tehát most már
0: följebb vagyunk, mint akkor voltunk, és szerintem pont ezért, mert tényleg ezeken az applikációkon most már elérhető, a PayPal ugye például elérhetővé tette az ügyfelei számára, ez, ez, ez hatalmas tömegeket indított meg, és azért van egy ilyen network hatása ennek az egésznek, tehát amikor elmentünk például karácsonykor a barátaimban társashozni ott például az látszott, hogy a hét egyébként pénzügyi szektorban dolgozó ember közül már ötnek volt bitcoin, és nyilván, amikor hazament, a másik kettő is átgondolta, hogy nekem is kellene ez, mert milyen sokat kerestek, és akkor van egy ilyen öngeneráló folyamata.
1: És azt megkérdezted a többiektől, a barátaittól, hogy ők milyen platformon, vagy milyen formában vásárolták meg?
0: Igen, volt, aki szofisztikáltabb verzióban vette meg egy értékpapír uh, formájában, volt, aki meg igazán ezeken az appeken keresztül egy gomnyomással megvette. Tehát, nagyon érdekes, és látszik az, hogy ahogyan terjed ez folyamatosan, ez egy ilyen, egy ilyen lavina hatás, csak fölfele megy most a lavina, és hogy igazából 17-hez képest milyen nagy különbség az, azt szerintem meg az, hogy most a lavina lefele nem lesz olyan hatalmas. Nyilván a bitcoin ezt el kell fogadni, hogy ez naponta tud 20 ot emelkedni és esni. Tehát nyilván, hogyha Elon Musk egyet, hogy a Tesla vesz bitcoint a cashből, amit tart a mérlegfőszegén, akkor kilobban az elfolyam, és nyilván hasonló esetben lefele is ugyanúgy tud 30 40 50 ot esni. De ami a nagy különbség az az, hogy... 20-20 során megjelentek az intézményi vevők. És ez, ez a hatalmas a különbség, ezért nem lehet összehasonlítani a idei és a tavalyi évet a 17-essel.
1: Ez mindenképpen egy nagy különbség a két és fél évvel ezelőttihez képest, mert én akkor visszaemlékszem arra a ralira, ott azért még egy nagyon fontos komponense volt ennek a Ralinak az, az a gondolkodás, hogy magával a bitcoinra, mint fizető eszközre, fókuszáltak a befektetők, most pedig sokkal inkább egy önálló befektetési termék, amitől évekig távol tartották magukat az intézményi befektetők, de most, mintha ez is a mainstream befektetési palettal része se lenne, viszont ami engem elgondolkodtat, hogyha jól emlékszem, azért három évvel ezelőtt körülbelül 2000 coin volt a piacon, tehát a bitcoin mellett, most pedig, ugye, ezeknek a coinoknak a száma növekszik. Ha jól tudom, olyan 8000-nél tartunk, de ez egy hónappal ezelőtti adat volt. Lehet, hogy most már 9000 különböző coin van, a, ami elérhető. És itt jön az a kérdés, hogy az, az tök rendben van, vagy az tudjuk, vagy elég sokan tudják azt, hogy magának a bitcoinnak a, a száma az egy véges szám, tehát hogy 21 millió darabnál nem lehet belőle több. És akkor eddig az egy zárt történt, hogy ennyi a a maximális kínálat, viszont kínálat jelentkezik a többi, még most nem is létező, de 2008 re fölfutó koinoknak a darab számában. Tehát itt az, az nekem az érdekes kérdés, hogy most éppen erre fókuszálnak a befektetők, és erre van egy csomó befektetési termék, L-t-n, LTC különböző lehetőség a meglehetőség. De mi lesz akkor, hogyha mondjuk Teljesen új, ma még akár ismeretlen papírok, vagy hát nem papírok, pont ez egy nagyon rossz kifejezés, tehát ismeretlen coinok kezdenek el ugyanígy a, a befektetőknek az érdeklődésébe bekerülni.
0: Igen, szerintem ez egy, ez egy jogos hangzó kritika, amit állandóan kap a bitcoin, és valahol egyébként én is egyetértek vele mélyen, de, de szerintem a, a követ válasz az az, hogy, hogy nyilván a bitcoin az egyedi. Nyilván tudjuk, hogy véges a kínálata, és igazából a kereslet az most meg exponenciálisan növekszik. És persze lehet Bitcoin 2-t csinálni, meg Bitcoin 3-at és Bitcoin 2000 et is, de azt szerintem fontos megérteni, hogy a Bitcoin 2000 et nem fogják az intézmények megvenni, ahhoz el kellett telnie 10 évnek, hogy egy olyan bizalom képüljön ezzel a termékek kapcsolatban, hogy ők most vehetnek, vagy vesznek a portfólióba. És ugyanez igaz a cégekre is, tehát hogy azért a MicroStrategy, a Tesla az nem fog, valószínűleg Bitcoin 2000 vagy Dogecoin-t venni, ők a, a legmasszívabbat, a legnagyobb likviditásút, a legelfogadottabbat veszik. Aztán szóval persze lehet, hogy ez is változik, de ahhoz még azért szerintem éveknek kell eltelnie. A, a kisebb coinok azok egyébként szerintem tök hasznosak, meg, 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 meg egy jó érdekes terület az is, de az, az szerintem egy sokkal inkább retail termék. Tehát, hogy ami 10 évvel ezelőtt vagy 8 évvel ezelőtt volt a Bitcoin esetében, azt lehet, hogy most látjuk a kisebb coinok esetében, akkor még majd el kell tenni szerintem 5-6 évnek, hogy, hogy az is elfogadott legyen intézmény szinten.
1: Amikor ugye mi ügyfelekkel beszélgetünk arról, hogy hogy, hogy néz ki egy, egy egészséges portfólió, meg a portfólión Távolabbról nézve, tehát hogy a valakinek van az adott vagyona, hogy azt milyen vagyonelemekbe fektesse be, és ennek egy része mondjuk legyen tőkepiaci befektetés, és hát mi persze a tőkepiaci befektetésen belüli portfólióval szoktunk foglalkozni. Ezt hogy látott Dani, hogy igazából mondjuk a bitcoin is előbb-utóbb egy olyan eleme, lehet egy, még egy konzervatív, vagy egy óvatos befektetőnek is a, a portfóliójának, amire azt mondhatjuk, hogy hát egy 2 százalék bitcoint tartsál benne? Tehát ez egy ilyen szintű átalakulás itt az elmúlt fél évben, egy évben, amit látunk? Szerintem
0: alapvetően szét kell az intézményt, meg a így befektetőket. És tényleg, ahogyan az elején megformáztam, nem szeretnénk ajánlást adni semmire, de, de azt el tudom mondani, hogy én például mit csinálok, vagy, vagy mit csináltam. Szerintem egy intézményi portfólióban, nyilván állfolyamtól függő, tehát nem azt mondom, hogy 60 ezer állfolyamon, de, de pár hónappal ezelőtt, amikor azért ilyen 35 ezes álfolyam volt, akkor, akkor ez egy egyetem dolog volt, legalábbis számomra, hogy muszáj betenni egy ilyen terméket. Egyszerűen ez, ez, ez az egy must have. És nyilván nem az, hogy 10 nem az, hogy 5 de az, hogy 1-2 ot van egy ilyen termék, az, az szerintem elengedhetetlen. És nyilván egy uh, retail befektetőnél is szerintem jogosan, kerülnek be a portfólióba az ilyen elemek, hatalmas upside van ebben, tehát hogy még szerintem azért ezen a 60 ezes álfolyamon is nem azt mondom, hogy olcsó, meg hogy hogy azonnal venni kell, de hogy én szerintem egy éven belül 110 ezer lesz, az, az szinte biztos. Ez, ez egyszerűen a kereslet és a kínálat a legegyszerűbb összefüggések alapján, ez így adja magát. Viszont, hogyha meg 110 ezer lesz, akkor szerintem az, hogy most 60 ezer vagy 55 ezer, az, az igazániból a statisztikai hiba hatály. Tehát nyilván én úgy gondolom, hogy kell egy ilyen terméknek egy portfólióba lenni, az más kérdés, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezzel foglalkoztunk a blogon is a Kovács Krisztián kollégánk által, hogy milyen jogszabályi környezete van most a bitcoinnak, hogyan próbálják ezt megreformálni, és szerintem ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez a leges-leges, legnagyobb kockázat, ami a Bitcoin élheti, hogy valamilyen országba betiltják, És láttunk is most azért olyan afrikai országot, ahol Szó van róla, hogy Indiába is betigetják, csak egyedül azt látjuk, hogyha csak ezek az államok tigetják be, akkor igazándiból ez még jobban meglöki a bitcoin árfolyamát, mert az emberek elkezdenek abba betárazni és elkezdenek menekülni. És ami nagyon furcsa volt az utóbbi időben, hogy például az afrikai országnál a helyi tőzsdén lévő bitcoin árfolyama, illetve a világ tőzsdék között hatalmas nagy különbség látható volt. Szerintem kell ilyet tartani, de senkit nem akarok bátorítani, mert amikor 5000 lesz, akkor meg meglincsenek. Oké, okay,
1: akkor úgy teszem fel a következő kérdést, hogyha mondjuk van egy portfólió, vagy egy alap, amit kezelsz, ami mondjuk egy abszolút szemléletű alapról beszélünk, mi az a maximális súly, ameddig mondjuk elmernél menni, vagy elmehetnél, egy darab, tehát egy termékben, ami csak a bitcoin. Tehát nem, hogy általában a coin, hanem mondjuk bitcoin. Tehát mi lehet az a maximális súly, ami eddig elmennél, ha, ha, ha mondjuk leesne mondjuk három héten belül ismét 25 ezerre, mondok egy példát, és mi az, aminél azt mondanak, hogy na azért egy akár, hogy is Bull vagyok erre a termékre, értem ezt a terméket, hogy azért ennél többet nem tartanék egy alapba.
0: Volt egy nagyon érdekes elemzés az Alkinvest-től, ami azt azért tudni kell róluk, hogy ők iszonyatosan bullok a bitcoin, meg egész a kripto, meg egészen ezek a disztruktív technológiai cégek irányában. Tehát azért fenntartásokkal kell kezelni az ő elemzéseiket. De volt egy nagyon érdekes, ami azt, azt pedzegette, hogy egy hatékony portfólió kialakításában, mekkora extra növekedést tudsz hozzáadni, hogyha egy ot tartasz bitcoinban, hogyha ötöt, és hogy mennyi az optimális allokáció, és nagyjából az jött ki nekik a, az ő hogy ez a 2%, az, ami a leghatékony, ami a legtöbb hozzáadott értéket tud teremteni. Uh-huh. Nyilván egyébként, hogyha ha ezt elengeded, ugye itt hozami és kombinációban kombinációba vizsgálták, hogyha ezt elengeded, és azt mondod, hogy nagyobb szúrást is be tudsz válni, akkor mehetsz nagyobb pozíció felé, akkor az még több potenciális hozomot hozhat, de szerintem, vagy legalábbis a mi általunk kezelt történetekben, szerintem ez a 2% az, ami, ami belefér, hogyha onnantól van egy 50%-os esély, és akkor 100 bázispontot bukik az alap, azt szerintem azért ledolgozható elég könnyen, viszont a, a végtelen a, az esetleges potenciális nyereség lehetősége.
1: Világos. És akkor milyen értékpapírosított formában veszed meg te, mint alapkezelő? sokféle lehetőség van.
0: Tehát, hogy nyilván alapkezelőként mi effektíve bitcoint nem veszünk, uh, hanem Igen. valami derivatív terméket veszünk. Vannak most már futures-ök, amik, amik működnek, uh, vannak uh, et-ek. ezek uh, Ilyen kötvény
1: jellegű termékek. Ott, ott, ott megnézed az LTN-nél, hogy ki a kibocsátó, vagy ott mennyire mész utána? Szerintem mindenképpen meg kell nézni, meg kell nézkelsz. Vagy az előállító, igazából nem is kibocsátó,
0: hanem előállítóról beszélünk. Szerintem át kell nézni a terméket, ez nagyon fontos. Nyilván azt is át kell nézni, hogy mennyire likvid az a termék. Nyilván, hogyha baj van, akkor ez nem biztos, hogy sokat segít, de az, hogy önmagában a kibocsátó csődbe, vagy nem megy csődbe, az nagyon nem mindegy egy ilyen történetbe. De mondom még egyszer, én szerintem az a jó stratégia, vagy az én fejembe az a normális kockázatot vívő stratégia, hogyha azt mondod, hogy maximum, hogyha a pozitív van, akkor maximum ennyit bukhatok ezen az egész történeten, ha minden a fejletető akkor is. És valószínűleg azért nem fog fejletető elni minden. Tehát én azt lehetem képzelni, hogy 30%-ot bármikor esik a bitcoin, de az, hogy mondjuk akkor lemegy megint 2000-ben, azon nagyon meglepődnék.
1: Igazából egy picit ezzel az előző kérdéssel arra akartam hogy ráterelni a figyelmet, hogy, hogy mondjuk tegyük föl, hogy két százalék van bitcoinban, azon belül is diverzifikálsz, hogy esetleg több különböző előállítónak a termékét rakod be, hogy ne csak a bitcoin esését nézett, hanem az, hogy, hogyha valamelyik előállítóval vagy kibocsátóval probléma van, vagy ennyire azért ezt nem kell túl szofisztikálni?
0: Szerintem túl kell szofisztikálni alapvetően, tehát hiszem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit pedzegetsz, azt kell megnézni, hogy mennyi a költsége, tehát hogy, mm. hogy ki milyen költség mellett dolgozik, azért, hogy egyébként most nem intézményi történetet beszélünk, hanem ezekről az applikációkról, ahol lehet venni bitcoin, ott azért látszik, hogy nagyon szépen le, lemarzsolják az embert. És nyilván ez az intézményi oldalon már nincs így, de, de azért ezek az ETN-ek, ezek drágábbak, mint, mint egy ETF lett volna, vagy egy, mit tudom S&P, LTF. Szóval szerint mindenfékelben meg kell nézni, meg kell nézni a partnerkockázatot, mert itt talán az, az egyik legnagyobb a szabályozói kockázat után.
1: Csak hogy tisztázzuk, ugye az LTF, az az Exchange Traded Fund, uh-huh. de ugye itt nem erről van szó, hanem Exchange Traded Note. Igen. Ami mi a különbségek, ez pontosan? Hát
0: igazából, csak nagyon leegyszerűsítve, ez, ez nem, nem ad több biztonságot. Tehát, hogy igazán, itt a partner kockázat az, az kimagasló. Viszont, hogyha olyat veszel azért, ami már tíz éven működik, akkor vagy nyolc éve működik, akkor szerintem azért az, az, az viszonylag kevésbé kockázatos.
1: Tehát itt igazán történelmet kell megnézni, hogy az az adott kibocsátó, ha már van egy három, 4 5 hat, nyolc éves akkor vélhetően talán ez működni fog, de azért itt ilyen extra nagy bizalommal meg hittel kell belemenni akkor ezekbe a történetekbe, mindazon túl, hogy magát az alapterméket is úgy, úgy, úgy értenünk kell, vagy annak a piacát. Tehát itt kettős csavar van ebben befektetőként, ha jól értem. Abszolút, I- és igen. És neked is gondolom, mint intézményi befektető. Igen, az
0: abszolút így van. Nyilván az, hogy a múltban még nem ment csődbe az adott termék, az nem jelenti, hogy nem is fog a jövőben, tehát hogy ez, ez, ez nem a legkönnyebb történet. Viszont tényleg sok, egyre több termék van, és inkább azt kell nézni, aminek nagyon rövid az ideje, a létezése, a, a, a felé azért meg kell, kell szerintem azt, hogy ez most tényleg a, lehet, hogy a legjobb termék, de lehet, hogy van olyan, ami hosszabb idője működik, és nem
1: volt a gond. Most még az jutott eszembe, hogy amit itt az elmúlt napokban láttunk, mondjuk Amerikában is, meg ugye az, az európai tőkepiacokon is, hogy a, a növekedési papírokból van egy átratálás, a value papírok irányában. Ugye ezt láttuk, hogy a, hogy a, a Nasdaq Index azért az inkább csökkent, meg, meg esett miközben a Dow Jones, ami ezeket a régi módik klasszikus value papírokat tömöríti, pedig all time tudott menni, tehát van egy ilyen, egy ilyen rotálása a különböző papírok között. Mind emellett ugye folyamatosan figyeli mindenki az amerikai ö, ö, kamatokat is, a hosszú távú tíz éves kamatokat, hogy azok hogy mennek. Ennek fényében, ha egy olyan forgatókönyv alakul, hogy egy picit mennek fölfele mondjuk az amerikai tíz éves és hosszú kamatlábak. És folytatódik ez, a, ez az átrotálás ezekbe a value konzervatív papírokba a, a növekedésekből. Ennek fényében hogy látod a, a bitcoinnak a, az árfolyam változását?
0: Szóval nagyon jó a kérdésed, meg nagyon aktuális. A, ami, ami szerintem fontos az, hogy a elmúlt évtizedben, hogyha nézzük a korrelációkat a bitcoin és egyéb termékek között, akkor nagyon alacsonynak tűnik a korrelációban, amiben negatív is, és ez tök jó, mert egy akkor egy diverzifikációs elem egy portfólióban. Viszont ami, ami fontos, hogy ez, ez a évben nem így volt. Tehát voltak olyan időszakok, amikor nagyon együtt mozgott a piaccal, akár NASDAQ-kal, és voltak időszakok, amikor nem. De, de hogy ez, a, ez a egyáltalán nem korreláló történet, ez, ez, ez látszott, hogy az esésbe, tehát amikor pánik volt, akkor bitcoint is nagyon-nagyon-nagyon szépen leadták. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, ezeket fenntartásokkal kell kezelni, tehát a baj lesz, ha menekülés lesz a NASDAQ-ból, akkor lehet, hogy a bitcoinból is egy menekülés lesz. Ha viszont megemelkedik, akkor nem biztos, hogy emelkedik, tehát nem biztos, hogy szorosak uh-huh. összefüggés, de amikor nagyon nagy pánik van, mint ami tavasszal is volt, ak- akkor biztos, hogy erős lesz a korreláció. Ez általában így van, ha nagy pánik van, akkor minden esik, és akkor minden összeérnek a korrelációk. Ami viszont szerintem fontos, az az, hogy azt a trendet kell látni, hogy egyrészt megjelentek az intézmények, egyet több és több és több, és állítják fel a különböző kriptodeszkeket. Látszik, hogy van kereslet, ez az, ez az egyik. A másik meg az, hogy az S&P-ben lévő nagyváltók közül már elkezdtek venni a készpénzből bitcoint. Nyilván, hogyha esnek ezek a Nasdaq komponensek, esik a Tesla, akkor nyilván lehet, hogy majd nem fog még több bitcoint venni a cashból, de az látszik, hogy van egy ilyen trend, és ennek a hatása, ez, ez mind nagyon nem látszik az Áfolyamban. Tehát egy, ez, ez önmagában egy duplázót tudna hozni a bitcoinba, hogyha ezek a cégek csak a kessüknek a 1-2 százaléket beteszik, akkor ez, ez hatalmas nyomás. És az is látszik, az intézményeknek teljesen kimaradtak eddig a bitcoin emelkedésből, és most kezdenek észbe kapni, és elkezdenek venni, mert, mert nagyon kínosan néz ki, hogyha a Wall túloldalán a srácok már hülyre kerestik magukat a bitcoinnal, a te alapon meg pont kimaradt belőle, Ez nagyon nehéz az ügyfelek nem ez is van egy ilyen kényszer, ami miatt vesznek, és nagyon-nagyon lemaradtak, és nagyon sokat akarnak még venni. Szóval simán el lehet képzelni egy olyan szeneriót is, hogy összeesik a NASDAQ, de pont emiatt az intézményi kényszer miatt igazán a bitcoin fél a stabil marad.
1: Itt jön egyébként az arany analogia. Mert ugye a bitcoint tényleg mindenhez próbálták hasonlítani, és azért az is többször fölmerült, hogy ez egy picit úgy mozoghat, mint mondjuk az arany. Ezt hogy látod? Igen, szerintem... Ez jó ez az analógia, vagy vagy azért ez sem állja meg a helyét, mert mert nem csak ránézésre különböző a két termék, de úgy, úgy, úgy a tőkepiaci hogy milyen funkcióját tekintvény is azért nagyon más a kettő.
0: Önmagában az az elképzelés, hogy a bitcoin vagy a kriptók azok az, az egy digitális arany, ez, ez egy nagyon érdekes dolog. Meg értem, hogy a mögöttes logika, hogy milyen hasonlóságok vannak, ez, ez, ez igaz, de amikor a piacot látjuk, akkor ak- ak- nem látjuk ezt az mozgást. Tehát ez, ez nincs. Azt látjuk, hogy mondjuk aranyból átváltanak bitcoinból, egy bitcoinból aranyba. Azt is látjuk, hogy az intézmények nyilván az aranyat már, megszokták, szeretik, értik, azt trédelik, de azt is látjuk, hogy most elkezdték a bitcoin. Tehát szerintem az az összefüggés, hogy, hogy ezek ez, 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 ugyanúgy kellene mozogni, csak a bitcoin az egy 20-20 szoros szorzóval, az, az így nem állja meg a helyét. Azt érdemes nézni, és ezt sokan nézik is, hogy egyébként, hogyha a világ nek egy töredékreészét bitcoinosítanák az intézmények, vagy, vagy a jegybank, vagy bárki, az az mekkora hatást lenne a bitcoin elfolyamája, de de egyébként szerintem ezt ezt lehet nézni, de de nem egyértelmű, hogy ez ez nagy sikerre vezet.
1: Körülbelül egy évvel ezelőtt volt egy olyan nap a tőkepiacokon, ami egyébként elég ijesztő volt így megélni, amikor lényegében azt láttuk, hogy hogy bármilyen termék, tehát minden minden típusú terméknek az ára esett, nem volt olyan, ami, ami kivétel lett volna, és te el tudsz képzelni olyan szcenáriót, nem, nem most, hanem akár a jövőben is, hogy, hogy egy ilyen hasonló esetben, amikor tényleg azt látjuk, hogy minden esik, és valahogy ez mondjuk egy bitcoin, vagy egy ilyen bitcoin, az hasonló termék mégis stagnálni tud, vagy, 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 vagy azért ez is ugyanolyan tőkepérte termék, ha minden esik, és összeomlás van, akkor azért ezt is adják. Tehát ez egy kicsit vad ez az elképzelés, hogy ez teljesen ellenálló tud lenni a korábítól egészen eltérő attribútumai miatt, vagy most már ez egy befektetési termék, és a piac súlya ugyanúgy hat rá, meg a gravitációja ugyanúgy hat ő rá is?
0: Alapvetően szerintem általában hatni szokott. De, de azért nagyon-nagyon sok olyan eset is van, amikor van egy 4-3%-os esés a piacon, és ez meg sem mozdul, és ez nyilván attól függ, hogy, hogy kik tartják. És azt, amúgyan korábban is már említettem, tehát azért bitcoinnak van egy olyan rétege, akik tényleg ilyen fanatikusan tartják már, sok-sok éve, és, és, és lehet, hogy meg se nézi a számláját, lehet, hogy át se gondolja, hogy már mennyit keresett, jó, lehet, hogy havonta megnézi, de hogy nem, nem ez a napi tradinges történet, hanem ő azt mondta, hogy most megveszem, aztán majd az unokáim néznek, és lehet, hogy boldogok lesznek, és kifizetem abból az egyetemi tanulmányait. Van egy ilyen riteg, és akkor van az a riteg, aki, aki most azért ezzel a az editest történettel nagyon előre jött, aki, aki meg állandóan mozogni akar, idelni akar, pörgni akar benne. Szerintem nyilván, hogyha van egy piaci korrekció, úgy egy teljes globális piaci korrekció, akkor az a az egyből eldobja. De az, hogy közben bejön az intézmény, és közben bejön, megmaradnak azok a, azok a kezek, akik meg a stabilan tartják sok-sok éve, az azt szerintem sokat számíthat. De ez, mondom, nem jelenti azt, hogy nem tud 30%-ot egy nap alatt leesni, csak azt hogy a visszarendeződés az lehet, hogy egyébként szintén gyorsabb, mint, mint egyes indexeknél.
1: Értem akkor összességében az egész bitcoinra azért az teljesen egyértelműen kijött itt a szavaidból, hogy te azért ilyen közép-hosszú távon is azért ezt fölfele látod, ebbe inkább emelkedést látsz továbbra is, hajol értettem.
0: Én úgy gondolom, hogy ez nem fog eltűnni. Tehát ez itt lesz velünk tíz év múlva is valószínűleg, lehet, hogy egy kicsit változik, leheti más neveken fut majd éppen az aktuálisan fontos termék, de hogy ez, ez az egész, ez már túlnőtte magát ahhoz, hogy, hogy ez, ez megszűnjön és, és ne legyen. És pont ezért foglalkozni kell vele, tehát hogy ez, ez, ez egy megkerülhetetlen termék ki nőtte magát, egy, egy portfóliónak egy szerves eleme lett, az, hogy éppen olcsó vagy drága, azt, azt persze el kell dönteni, meg be kell értékelni valamilyen módszer vagy gondolat vagy flow alapján, de most pillanat én, én például azt látom, hogy ez a trend, az a felívelő szakasz, ez egyre nagyobb kereslet, ez, ez, ez folyamatosan növekszik. Azt persze látszik, hogy egyébként vannak olyan leágazásai, ahol, ahol, ahol meg már egy kicsit furcsa, furcsa hülyeségek jönnek ki, el lehet adni festményeket, végtelen pénzért, amit nem értek, hogy miért vesz meg bárki is, ami nyilván a kriptóhoz kapcsolt, de, de maga az alaptermék szerintem itt lesz velünk, és hogyha itt lesz velünk, akkor szerintem szimplán a kereslet kínálat miatt ennek az elféjában föl kell mennie, lesznek benne hatalmas turbulenciák, de, de én alapvetően ez fölfele vál, igen. De lehet, hogy ez változik jövő éten, hogyha valami szabályozó bejelentít, de pont ez ebből az érdekes, hogy hogy azért ez egy nagyon izgalmas téma, és, és bármikor lehet egy hatalmas fordulat benne.
1: Igen, azt látom, hogy ilyen nagyon lelkesen beszélsz a, a bitcoinról, és ezt egyébként nagyon jól látni. Egyébként általában jól látni bárkit, ha lelkesen beszél arról, amivel egyébként foglalkoznia kell, és ami a szakmája. Eszembe még egy kérdés. Egy töltézes skálán mennyire szereted a bitcoint? Hát szerintem mostanában kilenc. <laughs> Az nagyon jó. Igen. Az nagyon átjárt, de szerintem ez nagyon rendben van. I- úgy, i- hogy...
0: Ilyen bors csak, hogy uh, szerintem. Mondjuk azt, hogy igen, kilencesen szeretem ezt az egész terméket, ezt az egész témát, de viszont, viszont szintén nagyon magas annak a, is a sorszáma, vagy, vagy a szkúringja, hogy, hogy azért mekkora kockázatot is látok benne, nem a legnagyobb probléma az az, hogy nagyon szétoszlik bitcoin tagadók és fanatikusok a, a világ, és, és ez a középutas megoldás, ez nincsen, hogy hogy igen, ez egy nagyon érdekes termék, ez egy nagyon jó termék, de lehet, hogy nagyon nagy pofont kapok vele, ez nincsen. Tehát vagy az egyik táborban van valaki, vagy a másikban, és szerintem meg pont középen kell állni, és kicsit hátalépve átnézni a dolgot, hogy most biztosan jól gondolom el, még akkor is, hogyha nagyon bul az ember. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.